подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 30-й выпуск 5-го сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и... И Олег Привертайло. Привет, Олег! Привет, Леха! Да, нет, чего ты? Давай начнем с того, что ты расскажешь, кто ты вообще, чем занимаешься, что у тебя там ближе, понятнее, ну, вообще, коротко о себе перед тем, как перейдем к новостям. Да я из Харькова, работаю в аутсорсной компании, у нас проект на Rails, Ruby, вообще состоит из микросервисов, есть еще там PHP, JS и, ну, все как положено, все стандартненько. Даже ну, PHP это не стандартненько, я тебе скажу. Ну, она, а. там, там CMS на PHP, и она как микросервис у нас выглядит. А, я понял. Ну, микросервисы это круто, сейчас все любят микросервисы. Ну, а мы а... что-то в последнее время от них в другую сторону уходим. Ну, то есть мы ну... наоборот кучу собираемся. А, понятно. Ну, расскажешь, когда PHP скрестите с этим, с Ruby. А, будет этого, наверное, не будет. Мы, наверное, на чем-то другом ее напишем, но... Окей. Okay. Ладно, хорошо. Давай тогда перейдем к новостям по Ruby и какая у нас там первая новость. И первая новость у нас это статья «Какая разница между Continuous Integration, Continuous Deployment и Continuous Delivery?» И в ней автор рассказывает, что это, в общем-то, все об одном и том же, и у этого всего есть цель прогнать тесты и сделать какой-то автоматический билд. Но отличаются mm-hmm. они лишь степенью интеграции, автоматизации. Mm-hmm. Вот, то есть если Continuous Integration — это тот момент, когда вы целый день работаете, что-то мёрдите в мастер, и она потом делает билд, прогоняет тесты и закатывает на какой-нибудь стейджинг сервер. Вот, то Continuous Delivery — это еще Continuous Integration и плюс еще Да-да-да-да. с возможностью делать релизы. То есть обычно в нескольких ликов. Вот, mm-hmm. А Continuous Deployment — это в том случае, если вы все свои изменения сразу загружаете на продакшн. Ну, такая весьма сомнительная штука, нужно аккуратно наверное, использовать. Ну, получается, да. То есть если рассмотреть наоборот, типа сверху вниз, то Continuous Deployment — это вообще полная автоматизация. То есть, представь, там pull request заряжается, тесты проходят, если кто-то нажимает мерч, все, там через 10 или сколько минут он будет на проде. Да, но это, это, это круто, но нужно тогда выбрать какие-то моменты для деплоя хорошие. Ну, в общем, Нет. проще всегда загрузить уже такую какую-то пачку комитов, чем по одному. Ну, тогда можно использовать Continuous Delivery. Вот, как ну, ты вот обычно есть... такую штуку все используют. То есть, типа, когда у тебя просто собирается, а потом есть готов... всегда есть готовые, типа, билды, назовем это так, и ты просто есть какая-то кнопка, где ты нажимаешь, типа, выкатить последний билд. Да, вот. Ну, круто. а CI это просто CI. Я думаю, для всех это само собой разумеющаяся автоматизация, типа, тестирования. А, кстати, я так понял, Continuous Deployment у тебя нигде нету. Вот, не, именно... мы, так... мы такое не используем. А Delivery? А Delivery это по умолчанию, конечно. Ну, ну вообще, есть... может, любой человек, у кого есть доступ к мержу, это взять и сделать. А, я понял. Ну, просто а, понял. Ну... мастер в релиз мержил и вперед. Ну, дальше же ему все равно надо как-то задепоить, или там, типа, как только мастер замерджен, это сразу автоматически Да, через подышип все поедет. А, так почти continuous deployment. Почти, mm. если так подумать. Но у нас не все, мы только в один момент, когда нам это нужно, делаем. Mm-hmm, я понял. Ну, я просто имею в виду, что если ты мержишь мастер и мастер чем-то уже автоматом выкатывается, то это почти continuous deployment. Ну, это же то очень есть... удобно. 
Да, я не спорю. Ну, как ты сам только что сказал, надо быть осторожным с этим. Ну, типа, потому что тогда, получается, вы должны, наверное, мерджить не в мастер все пул реквесты, а в какую-то отдельную ветку, а потом эту ветку уже мерджить в мастер. Или как вы думаете? Ну, нет, мы мержим все в мастер, а потом, когда нужно взять релиз, мы мержим мастер в релиз. А, ну вот. То есть, ну, то есть да, ну, все-таки да, у вас... Да, как минимум две ветки должны Но все равно неплохо. У нас, кстати, такие же были подходы с некоторыми проектами. Там даже это было сделано только ради того, что проект был настолько закрыт, чтобы к нему по SSH нормально достучаться не могли. И поэтому пришлось вот делать это, потому что мы просто не могли деплоить никакими всякими капистранами или еще чем-то. Ну, просто они не могли туда достучаться. Вот, поэтому у нас только такие варианты были. Но в любом случае, да, нормальная статья, особенно тех, кто не понимает разницы. Ну, знаешь, как часто люди думают, что delivery – это тот же самый continuous deployment. Хотя разница как раз есть полная автоматизация или только там мануальная кнопка, или там, как ты сказал, бренч. Ну да, то есть оно, оно все одно в другое входит, но мало отделять, где границы mm-hmm. находятся. Хорошо, пойдем к следующей новости. Да, давай. Uh, ну, следующая новость это у нас uh, How Learn Elixir Made Be Better Ruby Developer. То есть, как uh, обучение Elixir делать его лучшим Ruby Developer. Что, uh, что ты скажешь по поводу этого? Кстати, вот вопрос, ты знаешь Elixir сразу? Да, да, я когда-то пытался, пробовал, но это все далеко не ушло. То есть, там, просто установил, запустил, поклацал, там даже можно было не компилировать, а прям так онлайн что-то mm-hmm. делать, прям в строке в командной. Mm-hmm. Вот, вот на этом все и закончилось. Но там, кстати, куча таких штук есть интересных, как вот этот паттерн матчинг, вот, вот это мне понравилось. Mm-hmm. Ну, понятно, да, это у него как бы одно из основных фишек, которые всем тоже нравится, когда они только начинают. Ну да, потом вот. еще прочитал про то, что там есть этот ход реплейсмент кода, и вообще такой, вау, вот это вещь. Ты только, знаешь, это вот мне нравится, как в каких-то да. маркетинговых сайтах. Они, это, конечно, круто, крутая штука, но чтобы это заставить работать, тебе придется, наверное, в два раза больше кода написать ради ход. Да-да-да, потом я почитал, как этого добиться, и немного подугласно энтузиазм. Да-да-да, то есть оно из коробки вот так, знаешь, типа щелчком не работает. Вот это тоже, когда первый раз читаешь, думаешь, о, всё, это вообще круто, без остановки, типа апдейт кода, вот то, что нам нужно. У нас был один проект, и мы его просто тупо стопали и запускали заново. То есть, ну, такой у нас депой был, тупой процесс. Он просто не то, что тупой, он как сын, если ты работал с этим веб-сервером, у него mm-hmm. есть типа rollout update, это получается у него там энное количество воркеров, и он получается один тушит, запускает новую версию, старый еще продолжает работать, и он типа получается по одному тушит, запускает новую, тушит, запускает новую. Mm-hmm. Вот у нас что-то подобный процесс был, только для эликсира. А вы уходили так, в ну, хорошо же. Нет, ну это типа почти zero downtime deploy, а, то есть, ну. потому что, ну в данном случае это же не база данных, то есть ну, да. там какая-то бизнес-логика только меняется, поэтому, э, как я тебе сказал, поскольку тушится только один воркер и поднимается вместо него новый, то остальные а. пока продолжают обслуживание запроса или чего-то еще, ну старые, а потом пока дойдет до последнего, то уже в это время их подменят новые. Ну это там просто иногда бывает, допустим, ты загружаешь какую-то формочку со старым кодом, а потом во внов- в новом коде ты добавляешь какой-то required field. И человек сабмитит ее, у него такая ошибка получается, что это поле обязательно. Он такой, да, да как так-то? Его даже не было, потом при загружает, и такой, оно появляется, он такой... 
Да, есть такое, поэтому часто такие апдейты. Но это знаешь, как часто там говорят, давайте переименуем это поле э, в базе. И получается там где-то уже выкатился новый код, миграция прошла, mm -hmm. где-то еще старый. Начинается падение, ошибки оттуда. Поэтому, да, вот такие вещи часто отдельно продумываются. Например, проще создать новый филд, перенести данные, заставить старый новый код работать с новым и старым филдом, а только с следующим релизом, типа, выкатить, чтобы удалить старый. Да, ну, да, что такое? такая... Не помню, как это называется, подход, но мы такое да, применяем, когда что-то такое особо важное нужно сделать. Угу. Хорошо, ну... Я думаю, ты почитал, что ты уяснил для себя как рубиста, интересно с этой статьи. Ну, то, что человек до этого писал на многих языках, и ни один язык его не заставил переосмыслить, так как он пишет код на руби, кроме эликсира. Угу. Вот, и тут он приводит примеры, что именно изменилось. Тут он э, начал изменять Chainable Methods, он не ушел, и просто сохраняет промежуточный результат переменно. Ну и прикидывает угу. дальше по функциям. Ну, наверное, да. Это круто. Где-то даже такой кем-то Руби видел, там где-то вот вертикальная палка и стрелка вправо. Вот. И как бы пайп. Ну, как в эликсире угу. что-то сделать. Вот. Выглядит, да -да -да -да. Это, что модно, но что-то не рискнул такое даже пробовать. Понятно. Ну, он также рассказывает, что там он уменьшил использование наследования. То есть, то есть он ближе приблизился с помощью через Руби код к функциональному программированию, чем КОП, как бы Руби особо не запрещает. Также мутабилити он уменьшал, то есть вот это фриз, то, что Руби есть такая хорошая штука, зафризить какую-то переменную. Mm -hmm. И это, кстати, очень удобно, особенно с константами, которые в Руби до сих пор можно переопределять. Вот, и как да, вот удобно то, что зафризишь. Ой, прости. Но да дело не, в том, не, что не. даже если ты зафризил ее, то ее потом можно еще сделать анфризы. Ты даже читал статью, по-моему, даже в этом в твоем подкасте и была такая штука, что как сделать анфриз на Руби. Да, можно, можно. Ну, в Руби вообще много что можно сделать. Можно и приватные методы вызывать, как бы. Хотя ну, вроде бы в названии говорится приватные. Вот. Поэтому, ну, в любом случае, я думаю, статья пригодится тем, кто думал, а зачем же ему изучать новые языки, если он знает как бы Ruby, и вроде бы все прекрасно, то как раз эта статья рассказывает, что просто изучение новых языков это уже полезно вам даже с текущими. Я не знаю, как, что ты думаешь. Ну да, ты когда пишешь, допустим, даже если на JS параллельно, то ты какие-то подходы из JS приносишь и в Ruby, ты такой, воу, да, то же самое же есть и в Ruby, и просто берешь и применяешь. И как бы, даже если до этого тебе какая-то штука смотрелась странно, то потом такой, а, ну окей, чё. Ну, с Джессом надо быть осторожным. А, ну, там, а, да. Так, хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая, наверное, такая большая новость, которая произошла, это Adobe официально объявила дату смерти Adobe Flash. То есть они сказали, что в 2020 году они полностью закрывают и прекращают поддержку Flash. Ну, я думаю, все наши слушатели знают, что это. Хотя, возможно, какие-то новички могут еще спрашивать, а что это? Типа, потому что все уже могли привыкнуть к HTML5, WebGL, тем более сейчас вот потихоньку WebAssembly наступает. И я не знаю, ты радуешься, не радуешься этой новости, хорошо, что он умер. Да, мне кто-то безразлично уже давно им не пользуется, но, наверное, уже Happy Three Friends можно посмотреть на YouTube, поэтому я не знаю, зачем тебе нужен флешплеер. Угу. 
Ну, вообще, да, на сегодняшний день HTML5 достаточно очень много всего забрал на себя то, что можно было сначала делать только флешом. Потом сверху потянулся WebGL, который просто сделал, наверное, крутые графические или любые штуки делать круто. Ну и вот WebAssembly добил тем, что он сказал, а низкоуровневые вещи, вещами или еще чем-то займусь я. Вот и все. И получается, флешу особенно-то и не осталось ради чего существовать. Ну, если так подумать. Ну да, у него там еще же проблемы с производительностью, поэтому... Особенно... У него самая главная проблема — это security. А, это вечно... да, это сразу. Ну, security — это такое, мало кто потом задумается. А вот когда у тебя телефон зависает, это такое... Не, ну, сейчас, если подумать, это только у андроидов могут быть такие проблемы. А ты знаешь, там, Apple, у них давно этих нет проблем, они просто никогда у себя не разрешали флеш. Да. Вот и всё. Поэтому этому было смешно, когда я видел некоторых э, дядей, которые заказывали себе сайты, э, им делали эти сайты на каком-нибудь э, флеше, ну, потому что красиво, там, знаешь, какие-то старые конторы. А потом оказалось, что все клиенты у этого там мужичка, например, они с айфонами и айпадами ходят. И все. И получается, как бы потом крики, визги, как это так, я столько денег заплатил, а оно не работает. Он, бывало обидный случай, когда люди ходили, учились э, как разрабатывать на флешплеере, а потом бац. Да, ну, я думаю, все еще какие-нибудь там анимашки внутри продуктов останутся, но они тоже потихоньку свои продукты переводят на HTML, CSS, там уже даже генерации внутри CSS и HTML можно получать. Ну, поэтому, я думаю, это хорошо, что он умер. Самое главное, все-таки, что я видел в нем проблему, это именно с security, потому что через него ломали и серьезные дырки делали. Особенно там, как всегда, Windows-пользователи страдали. Хотя не только Windows-пользователи, маковцы, Mac, Linux, там тоже хватало. Особенно учитывая, как на Linux ставится Flash, если вообще хочется его поставить, то слава богу, слава богу, что он умер. Хорошо, перейдем к следующей новости. Достаточно большая новость, это то, что вышел React 16 бета. Ну, то есть, еще пока. То есть, это паблик релиз, но, понятное дело, это только бетка. Можно поставить через React собака Next. Значит, во-первых, у них в депенденциях добавлено это мапы и сеты. То есть, теперь, если там использовать React внутри себя, то надо, чтобы... Если какие-то старые браузеры, например, и E11, у которого мапов и сетов нету, то надо полифилы, не забывать добавлять. И Request Animation Frame. То есть без него никуда, они работают через Request Animation Frame. Что же самое главное это изменилось? Это долгожданное, то, что многим обещали, переписывание React. Это React Fiber, который получается вот вовсю идет, то есть они внутренность всю переписали, а пишку оставили почти, ну, то есть внешнюю паблик, то же самое, все должно продолжать работать. Возможно, придется переписать тем, кто пишет какие-то плагины для React библиотек. Ну, во-первых, самое интересное, для этого есть отдельная ссылка у нас будет, это то, что они поменяли error handling, то есть теперь у них появилась такая штука, как error boundaries. То есть ошибку, как, например, если какой-то компонент рендерит внутри себя другой компонент, то этот компонент верхнего уровня может перехватить ошибку внутри вложенного компонента и вместо этого написать какой-то error message. То есть получается, если у тебя там, не знаю, какое-то поле, в нем есть кнопка, и неожиданно эта кнопка падает, там какая-то JavaScript ошибка, то получается 
есть новый метод, который называется componentDidCatch, который ты добавляешь э, компоненту, и он, получается, вызывается, если была поймана ошибка. Ну и ты можешь вывести там стандартный SoftInventFrong или просто там вычистить, или сделать что-то, короче, как-то с этим сработать. Э, штука интересная, есть целая демка, э, которая позволяет тебе поиграться и понять, как это работает. Ну, вообще напоминает как try-catch, только внутри компонентов. То есть, получается, один компонент заворачивает другой в try-catch и перехватывает его. Вот, не знаю, что ты думаешь по поводу этого. Вот, мне кажется, все круто. Да, выглядит очень замечательно. Жалко, что я не работал особо с реактом еще. Да, ничего. Знаешь, как говорится, все когда-нибудь к нему придут, или он иногда приходит к этим людям, ну, когда там какой-то новый проект или что-то еще. Да, меня а... только, только затравливают mm-hmm. этим, типа, вот, скоро реакт, реакт, потом бац, куда-то в другое место. Перехожу. Ну, окей, ну, в любом случае. Реакциям по себе достаточно интересен, тем более, что удобно его можно использовать с любыми фреймворками, именно фреймворками, потому что сам по себе он голый не фреймворк, а, ну и надо что-то поверх него накидывать, но это означает, что его можно даже там с ангуляром использовать, с каким-то там эмбером, хотя это уже немного может быть извращение, но почему бы и нет, если сильно хочется, люди делают. Вот. Но в любом случае они поменяли перехват ошибок, это радует, сделали достаточно удобно, поменяли немного там, упаковку, то есть как у них теперь, у них нету никаких теперь React Lib, React Dom Lib, они немножко поменяли вот эту всю штуку, нету никаких React with addons, то есть, короче, поломали для тех, для некоторых людей, которые, наверное, пишут компоненты. Поэтому надо внимательно, я думаю, изучать change и смотреть, ну, а я думаю, для обыкновенных проектов все должно пройти просто прекрасно, они должны просто обновиться и все заработать. Даже сами авторы говорят, что если deprecation варнингов на 15 версии сейчас у вас нет, то все должно пройти хорошо. Ну, то есть, если ничего не ругается в консоли. Я думаю, все. Не знаю, что еще тут сказать по этому реакту. Достаточно простой. Поэтому, наверное, давай посмотрим, какие там дальше новости у нас есть. О, да, давай. Следующая новость из мира Ruby. Угу. Называется она... Handle set kick processing when one job separates your workers and rest queue up. Uh-huh. В общем, я сначала не понял по названию, чем это, и решил перевести на русский <laughs> через Google Translator, и получилось обработать и обработку set kick, когда одна работа насыщает ваших работников, а остальная в очередь. <laughs> ну, Но да. на самом деле в статье идет речь о, о том, что делать, если у вас есть set kick, И у вас зависают воркеры, потому что они делают какие-то запросы, настроенные ресурсы, и они отваливаются по тайм-ауту в секунду через 60 или в таком духе. Uh-huh. В общем, и у вас количество этих вызовов равняется количеству ваших воркеров, и они все зависают, и, грубо говоря, у вас сайт-кик перестает работать в какой-то момент. Вот, и тут автор предлагает несколько решений. Первое из них это снизить ваши тайм-ауты. Ну, в некоторых случаях может вам подойти, но, допустим, если у вас просто сервисы сторонние очень долго отвечают, в районе 35 секунд, то, наверное, это не ваш вариант, просто у нас такая же проблема есть. Mm-hmm. Вот, но мы без сетки как с ней столкнулись. Вот, и вторая опция это у вас поставить очередь на паузу, Но доступно она только в Sidekick Pro. То есть э, в 
все задачи, которые зависают, вы переносите их в отдельную очередь и ставите ее на паузу. Но все-таки про это штука платная, поэтому если вы пользуетесь бесплатной версией, тогда идем дальше. Да, 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 давайте дальше. Вот, и следующий вариант, мне больше всего пока понравился, это разделить ваши очереди на несколько отдельных. То есть, допустим, у вас 8 очередей А, Б, С, Д. И разделять их на две группы, допустим, А, Б и С, Д, чтобы, допустим, у вас А, Б работало на двух инстанциях и С, Д еще на двух. То есть у вас в любой момент будет доступно к минимум две очереди рабочие. Ну да, то есть это получается... Если у тебя там, например, как ты сказал, в А, Б какие-то критические задачи, а в С, Д вот эти как раз тайм-аутами, то ты хотя бы не заблокируешь критические задачи. Ну, вот таким подходом. Ну, это да. Вот, следующий вариант это взять и использовать паттерн, который называется Circuit Breaker. Uh -huh. Вот так вот. Вот, и этот паттерн о том, что прежде чем сделать запрос к ресурсу, вам нужно проверить, доступен ли он, работает ли он и все такое. То есть, если это э, запрос к самому стороннему сервису, то, допустим, вам сначала неплохо было проверить, разрезовывается DNS или нет. У нас тоже когда-то была mm -hmm. такая проблема, а теперь перед каждым сторонним вызовом сервиса мы проверяем вообще, разрезовывается DNS или нет, чтобы больше не попасть в эту штуку. Ну, кстати, удобно и правильно. Единственное главное, чтобы DNS от этого не страдал, там какой-то мор. Не, мы кешируем на, по-моему, несколько секунд. А, ну уже хорошо. Вот, mm -hmm. и предпоследний вариант это развернуть вашу очередь, но только, так понял, на одном из воркеров, ну или как-то так выразиться, если можно. Uh -huh. вот, то есть у вас все работают по очереди, просто А, Б, С, Д, Е. Uh -huh. Задача из этих очередей А1 идет в обратной стороне. И если, допустим, какая-то из них зависает, то в обратной стороне все равно она будет выполняться, и у вас в итоге зависит гораздо меньше задач, чем могло бы. Да, понятно. Ну и там есть еще самый простой, наверное, знаешь, который все могут попробовать, это увеличить количество тредов в воркере. Ну, если... Да, это самое простое, но обычно оно помогает уровнем секунд на 5 на 10. Ну да, то есть еще и памяти это жрет еще больше. Ну, в основном, да, советы простые, я думаю, ну, вот, например, такие подходы, вот, я знал, что есть вот эта проверка DNS, но не знал, что это называется Circuit Breaker. А я тоже не знал, что это называется, мы просто, у нас там один парень есть, он это сделал, молодец. Ну, вот теперь придешь ему скажешь, молодец, хорошо используешь такой-то паттерн. Кстати, у нас тоже такая проблема есть, но не только с DNS, а вообще со сторонними сервисами. Допустим, у нас одна страничка есть, и чтобы ее загрузить, нам нужно сделать три запроса к сторонним сервисам. И у них есть такая болячка, что они могут отвечать очень-очень долго, может по 30 секунд, по 35, вот. И вот не знаем пока сейчас, как с этим лучше побороться, потому что снизить тайм-аут это не вариант. 30 секунд, это долго. Да, ну а... там, да, там есть сервисы, на которые мы, мы ими не управляем, они там написаны командой из Индии, поэтому не всегда получается найти общий язык с ним. А если там с этим работать? А если как-то там закишировать, ну там хотя бы там на 4 часа или там данные активно обновляются? Там, ну... там данные активно обновляются, и они зависят от, от юзера. То да, тогда никак. Тогда, тогда надо только, ну есть еще были варианты. Когда-то у нас делали это между, получается, этим сервисом и нашим сервисом, который общается, 
становился еще один сервис, который, получается, префетчивал данные каждые n секунд, их сохранял у себя. Ну, то есть, получается, он чуть ли не эмулировал n количество запросов на n количество юзеров, то есть, пред, пред, как говорится, предсказывая, что ли, что вот типа, ага, вот на этих юзеров надо сохранить, на этих юзеров надо сохранить, и получается, тот еще больше страдал, может быть, но главное, что этот, который находился между ну, нами, то есть он отдавал очень быстро уже эти куски информации. Да, а, да. Но понятное дело, что если там, например, у тебя миллион юзеров или сколько, то я не представляю, как такую штуку написать. Вот, но вот был такой, такой подход, знаешь, то есть получается, он префетчил, и он дергает, и как бы, он как бы кеширует, можно так сказать, кеширующая штука, которая смотря, сама смотрит за данными. И знаешь, вот этому юзеру надо отдать вот такой кусок данных. Вот, ну, так что, может быть... Разрулили. Э, ну, а под, как ты говоришь, там мы не могли ничего сделать, управлять не можем, а 30 секунд ждать никто не будет. Ну, то есть, и даже я, как нормальный пользователь, меняемо столько ждать не буду. 30 секунд это много. У меня юникорны по такому тайм-ауту отваливаются. Да, да, так такое что... тоже было, мы увеличили тайм-аут. Ну, вот видишь, это типа быстрое решение проблемы, но это не долговременное. А если эти парни... Она все равно не успевает. О, видишь, то есть получается, поэтому вот делали такое, то есть, я же говорю, если там, например, там десяток или даже сотни этих юзеров, то, возможно, проще поставить такую штуку, которая просто постоянно там с интервалом в 10 секунд дергает эти страницы и прикиширует у себя, а вам уже отдает постоянно, ну, типа, быстро. Ну, вот. Круто, есть, но там она это дергается вариант. на основании... Ой, что-то не со скайпом, да, да. В общем, она дергается на основании таких уникальных данных, мы не можем их предсказать. Понятно. Ну, не знаю, может, кто-то из слушателей решал такие задачи. Добро пожаловать в комментарии, будет интересно. Посмотрим. Хорошо, перейдем к следующей новости. Да, давай. Что там у нас дальше еще есть по Ruby? Speedy JSON Endpoints with Rails. Это о том, как ускорить ваши JSON Endpoints, если вы используете Rails. Я думаю, сейчас крики будут не использовать Rails в комментариях. Да, я, честно, наверное, будет правы, но в том случае, если вы уже используете Rails, деваться mm-hmm. особо некуда. Вот. Так вот, в этой статье идет тут про рас... речь... Что-что? Да-да-да, и тут про что рассказывается? Про гем, который автор использует, называется он JB. И в чем он... Это такой аналог JBuilder, у которого есть игр лодинг и кэширование. Вот. Mm-hmm. И как он работает? Вы просто создаете, как обычную вьюшку, называете ее json.gb, и в нем уже строите руками свой JSON. Вот. Mm-hmm. И благодаря этому гему автору удалось улучшить производительность, и время ответа снизилось с 500 миллисекунд до 50, то есть вот, 10 раз. Ничего так, ничего так. Да, Нормально. Круто. Тем более, кстати, гем достаточно популярного этого, даже не знаю, разработчика, наверное, не контролирует разработчика, ну хотя он Ruby Rails Committer, это Акира Мацуда, не знаю, знаешь ты его или нет. Да, слышал. Вот. У него как раз был, если я не ошибаюсь, один из крутейших докладов, по-моему, хотя, опять же, могу ошибаться, типа Biggest Monolithic Rails Application там у них самый большой Rails Monolith приложение, и типа как они разруливали вот эти все проблемы со скоростью и со всем остальным. Поэтому неудивительно, что от него есть этот JBGEM. Mm-hmm. Хорошо. Перейдем к следующим новостям. Первая новость, это статья о том, что вам нужно знать, чтобы понимать Node.js Event Loop. 
Я, наверное, думаю, сейчас многие слушатели думают, да и так все прекрасно знаем, этих статей хватает по такой теме, но я думаю, как я, так и Олег, когда прочитали, поняли, что не все так, как мы думали или читали. Ты что скажешь по поводу этой статьи? Статья действительно очень крутая, и автор залез очень глубоко в, для того, чтобы разобраться, как это на самом деле работает. И на самом деле здесь есть несколько таких вот концепций обманных, вот, и я на одну из них почти попался. Я думал, что это работает практически так, как это написано. Ну да, то есть тут объясняется про то, что... Многие могут думать, что Event Loop работает в отдельном трейде, чем код юзера. В реальности это не так. Следующий misconception – это что все асинхронное хендлится тредпулом. В реальности всякие синхронные вещи и от таски, например, они возлагаются там на Linux-систему, которая и у хорошо работает и так с вот этой синхронностью. Поэтому не все возлагается на тредпул. И то, что Event Loop работает как стак или кьюха. Автор говорит, что кью типа структура, она инволвится, но в реальности все работает в раунд-робин манере. То есть там используются вот эти фазы выполнения задачи с тиками. Даже не знаю. Ну и дальше статья рассказывает, как работают там внутри таймеры, колбеки, пулинги и многое-многое другое. Как это все можно мониторить и смотреть, что же там происходит в этом ивент-лупе, почему ваше приложение, например, начало тормозить. Ну да, тут на самом деле стоит ее открыть только лишь потому, что здесь очень классная картинка, как это все работает. С этими mm -hmm. тиками, таймерсами, айо-колбеками и что зачем идет. Mm -hmm. Вот. Поэтому для тех, кто не знал, и неожиданно, или не знал, не знал, или забыл, можете почитать как раз вот эту статью. Следующая статья – это от Владимира Гафонгина про то, как он построил карту ветров на WebGL. Вот. Рассказывает она о том, что вот он хотел все вот никак не мог совладать с WebGL, и наконец-то решил сделать что-то и сразу проверить свои силы, и поэтому решил сделать вот эту карту ветров с использованием WebGL. Посмотрел, что есть уже на сегодняшний день, и решил как раз разобраться, написать свое. Дальше он расписывает вообще, что из себя представляет WebGL, ну, то есть как вот идет рисование любых объектов с помощью вот этих треугольничков. Дальше он рассказывал, откуда он брал данные, потому что я тоже подумал, откуда же эти данные берутся. При этом он написал небольшой скрипт, который сгружал эти данные и конвертил информацию про ветер именно в специальные PNG-шечки с нужным именно wind velocity, то есть скоростью ветра. И получается дальше он заставлял вот эти мелкие партиклы, то есть в данном случае вот PNG-шечки, которые он создавал, именно двигаться, используя WebGL. Ну и дальше он рассказывает, как он делал движение, как он рисовал с помощью WebGL, как, получается, сам с рандомизатором были тоже свои интересные штуки. Ну и в конце, да, вот псевдогенератором. И в конце как раз у него получилась достаточно, ну, я думаю, красивая карта ветров. Я не знаю, что ты скажешь, Олег, но получилось очень круто. Да, мне очень понравилось. Прям, я даже не знаю, где можно на каких-то новостных ресурсах найти карту, которая выглядит круче, чем эта, это, по-моему. Очень, надо. кстати, 
Очень, кстати, похоже, как будто Ван Гог рисует вживую. Да. У него вот эти есть картины, и смотрится так интересно. Поэтому, я думаю, статья будет интересна тем, кто тоже хотел осилить WebGL и как бы не знал, где попробовать начать. Вот можно просто взять эту статью по полочкам, рассмотреть и почитать source-код, что же из этого получилось. Но я заметил, кстати, многие типа, говорят, что напоминает Ван Гог типа, результат. Ну, пока а, ты не сказал об этом, не задумался, так присматривайся, действительно. Ну, оно вот, если ты смотришь, у него же вот эти как раз круги, он mm-hmm. активно использовал в этих картинах своих, а, я уже наз... забыл название вот этой всей штуки, но вот как раз тут оно то же самое. А, не знаю, я не работал с WebGL, не знаю, как ты, но штука, видно, крутая. Да, я тоже, к сожалению, пока еще нет. Ну, получается, я думаю, еще там парочку лет. Сейчас уже, конечно, уже есть игрушки, которые активно используют WebGL в браузере, но пока что компьютер от этого взмывает вверх мгновенно. Вот. Но я думаю, там еще, может, парочку лет, и компьютеры вообще будут спокойно это прожевывать, и даже не колышать, и, возможно, какие-то крутые игрушки уже можно будет играть просто из браузера, без каких-либо там дополнительных установок клиентов. Да. Да, да, да. Я, я вроде какой-то дум уже бегал в браузере, и мне даже очень понравилось, по-моему, залип, наверное, минут на 15. Не, ну есть типа старый, сейчас портирует игрушки, знаешь, это вообще круто, ну, да, многим да. нравится. Особенно учитывая WebAssembly, потому что типа переносит, получается, сишный код переносит типа в браузер. Это же один из э, крутых штук, что вот это MniScript, он есть специальная такая штука, которая позволяет сишный код перенести в WebAssembly и использовать внутри браузера. Например, не так давно... Ну как, не так давно, полгода назад я видел Redis в браузере. То есть просто взяли Redis и перенесли в браузер. И он, типа, внутри браузера был Redis. Не знаю зачем, ну, но KeyValue удобно, типа, сиди. Ну, он там только 3 или сколько, или 5, 5 мегабайт только вот этого JavaScript, ну, файлы грузилось. Но вот был портирован. То есть получается вот в этом тоже прикольная штука. Но там сейчас я видел в основном такие простые игрушки, а какие-то посложнее, ну, там я максимум демки видел. Вот. Ну и как я сказал, что компьютеры взмывают пока что от всей этой нагрузки. Ну, наверное, с обыкновенными игрушками также. Я просто не играю с ним в курсе, как оно там. Так, ну хорошо. Давай пойдем дальше, что у нас там есть. Да, давай. Следующая статья у нас из мира баз данных. И автор не рассказывает, как же сделать отношения HazMany с DynamoDB. DynamoDB mm-hmm. это NoSQL база данных. Вот, и тут на самом деле опций у вас не так уж и много. Первая из них, и такая базовая, вы можете хранить записи, которые принадлежат к одной какой-то записи, прямо в этой, в этой строке, ну, в этом документе. Вот mm-hmm. как, как, как бы вкладывая из них. Но тут есть несколько моментов. И так как хранить вы можете не бесконечно большое количество данных, 400 килобайт, ну это на самом деле для текста это очень много. Вот, но дело в том, что у вас начнутся проблемы, когда вы начнете делать поиск по вложенным полям. Допустим, такие как юзер и email, но сколько там юзера может быть email. В этом случае это оправдано. Но если какое-то большое количество будет релейшенов, то лучше все-таки разбивать это на две таблицы, это будет работать быстрее. Но бонус в том, что в первом случае вам не нужно две таблицы, не нужно их мейнтенить, не нужно делать два запроса или джойнов, и это выглядит проще. 
Ну да, когда-то MongoDB это одно из основных типа штук, которые она активно рекламировала, что вот смотрите, вот блокпост, и все комментарии можно хранить прямо внутри блокпоста документа. И все, и все круто. Ну, в таком а... случае, да, это оправдано. Я бы ну, возможно. Сделал. Пока тебе кто-нибудь не скажет, а мне надо найти комментарии всех юзеров ID такой-то. А, и все, тогда... вот это тоже начинается проблема. Да. А, но статья достаточно интересная, да, это вот DynamoDB, Частично, да, напоминает MongoDB, только от Амазона. Там есть, конечно, достаточно много разниц, например, с индексами, с поиском. Ну, то есть там save, update, insert, delete пока нормально. А вот там с индексами уже свои заморочки. Вот. Ну, в любом случае, да, ты прав, это просто документоориентированная база данных. К сожалению, да, если хотите хранить туда что-то потяжелее, то лучше хранить только ссылку. Ну, там, например, файл такой-то, а реальный файл, наверное, в S3 вгружать это будет оптимальней. Вот. Но статья, я думаю, как раз, как ты сказал, интересно про раз, два разных подхода, в зависимости от того, что вам требуется с вот этими релейшенами. Поиск по ним или просто их как-то сохранить и все. Так, ну что ж, поехали дальше? Да, поехали. Какая там дальше у нас статья? Ха. Следующая статья это о том, как деактивировать юзера, если у вас девайс. И, в общем-то, mm-hmm. автор oh. рассказывает о том, что он иногда у него бывает свободное время, и он идет на Stack Overflow для того, чтобы помочь кому-то решить его проблему. И однажды он наткнулся на issue, и когда кто-то спрашивал, как же сделать user deactivated, если mm-hmm. у тебя device. Вот. И ему все эти решения, которые были предложены, ему очень сильно не понравились, потому что они были сложными или делали вообще не то. Вот. И он в этой статье предлагает решение свое, а и оно, кстати, очень простое. Я бы, наверное, сделал примерно так же. Ну, наверное, у меня вдушло на это гораздо больше времени. Вот. Mm-hmm. Что же он предлагает? Он предлагает создать миграцию, которая добавляет еще одно поле к юзеру, и называется оно Deactivated. Вот. Потом прогоняет эту миграцию и, собственно, переопределяет метод destroy, который просто вместо того, чтобы удалять юзера, ну и все связанные данные, если вы это сделаете, просто обновляет вот это вот поле и ставит ему true. Mm-hmm. Вот. Ну и как use case он показывает, что вы можете сделать user deactivated и не пускать его на уровень аутентификации на сервер. Угу. Ну, вообще часто такое бывает, тем более крупные игроки, они же типа не удаляют э, данные, они типа просто помечают их как удаленные. Да, да, там даже есть EMA специально, там, допустим, как Actus Paranoid и все такое угу, прочее. Угу, угу, есть такое. Мы даже когда такое применяли, но смысла в этом я так и не, не увидел. Ну, в нашем случае конкретно. Вы просто все дропаете, да? Ну да, это проще. Понятно. Вот. Ну, в любом случае, если кому-то надо действительно сохранять пользователей, он думает, как это сделать, достаточно простая заметка, как сохранять своих пользователей и не удалять. Единственное, что я не уверен по поводу переопределения Destroy, я бы все-таки создал, возможно, отдельный метод, типа там Deactivate, но, возможно, это если в каких-то участках кода или там в админке ты не хочешь копошиться в этой админке, она просто по дефолту использует метод Destroy моделей, то, возможно, так тоже подойдет. Просто при переопределении, переопределении метода строй неплохо бы все равно где-то оставить метод строй. Ну, а вдруг тебе реально надо удалить. Ну вот, удалить-удалить. 
Ну, это уже такой так, честный случай, хорошо. Думаю, дальше ты разберешься. Да-да-да. Что у нас там еще есть? У нас есть маленькая библиотечка, достаточно старая. Шорт, что в переводе рубашка. В общем, это штука просто для ознакомления, как работает shell, написанный на Ruby. Вот такая вот интересная штука. Ну, здесь, наверное, проще посмотреть на код, как это все, все работает. И вы просто запускаете, вводите шелские команды, и Ruby потом опять выполняет их, но уже как бы сделает системные вызовы. Ну, то есть, получается, на Ruby написано такой микрошел, типа баша или что-то еще, и получается, вот в нем через язык Ruby идет выполнение этих важных команд, которые, я думаю, многие по дефолту используют, всякие CD, МКДИР или еще что-то, и даже не задумываются, как это работает. А тут как раз можно порыться и посмотреть, что же из себя представляет э, тот же Unix Shell. Ну, если кому-то хочется написать свой, но я думаю, Ruby, конечно, не самый оптимальный язык для этого, но вдруг неожиданно. При этом меньше 100 строк в реальности. Все очень просто. Неожиданно просто. Да-да-да. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Первая — это книжка, которая называется The JavaScript Waybook. То есть бесплатная, конечно. Я стараюсь, ну, в этом подкасте мы стараемся не трогать платные книги. Все только на шару. И книжка в основном, опять же, для тех, кто только начинает, учится и вот хочет изучить JavaScript и не знает, вот есть бесплатная книга. К сожалению, не читал. Ну, то есть я полистал пару глав, но, как я говорю, мне это не особо интересует. Наверное, к счастью, я JavaScript знаю более-менее. Вот. Но в любом случае смотрится... Хорошо только тем, что, вот, например, она бесплатная и есть достаточно много хороших глав, там, типа, которые затрагивают такие вещи, как, например, что такое дом, как он работает, чем отличается HTTP от дома, потому что многие могут не знать. Вот. Поэтому, я думаю, это важно. Ну да, неплохо. Uh... Мне, правда, нравится еще одна серия книг, называется You Don't Know JS. Ну, наверное, многие слышали об этом. Вот. И uh-huh. вы можете купить ее ура, или, по-моему, продают, или что такое. Но на GitHub, кстати, можете взять и бесплатно почитать. О, видишь, отлично. Да, очень, кстати, классная книга. И серия там их 5 штучек, по-моему, сейчас, или 6 уже. Mm. А, хорошо, перейдем к следующим полезным библиотекам. Первая называется Fitti. Fitti — это, получается, библиотека, которая пытается заресайзить текст так, чтобы он влез в парн-контейнер. То есть, если у вас есть какой-то там блок на странице, и вы хотите, чтобы текст четко влез по длине в этот блок, именно фон-сайзом, не растягиванием чем-то, а именно фон-сайзом, то можно как раз посмотреть в сторону этой библиотеки. При этом она успешно даже работает с кастомными фонтами и успешно подгоняет шрифт под нужный блок. Я думаю, это больше подходит к каким-то маркетинг-сайтам или какой-то красивой странице. Не уверен, что это надо в каких-то ну, типа, простых приложениях. Вот я даже не могу придумать, где это вообще может пригодиться, кроме как маркетинг какая-то штука. Да, тоже идея не особо. Ну, работает на классно и очень мало занимает место. Да, всего 1 килобайт. Гзипт. Автор такой, типа, гзипт. Все не забывают указывать. Вот. Ну и напоследок, думаю, простая библиотека. Еще одна, то есть, как бы, она не одна единственная. Это Space Time. 
которая позволяет манипулировать, сравнивать и работать с датами, временем и таймзонами на планете Земля. Хорошо, что автор это указал. Вот. То есть, понятное дело, она достаточно легенькая, 12 килобайт компрессор, то есть работает с дейтайм сейвингом, липьерами, секундами, есть вот эта вся поддержка. Data Comparison, куда же без него. Ну и также есть демка, где показывают, как выглядит опишка и что это из себя представляет. Но как, я думаю, Олег знает еще одну библиотеку, которая может подобное делать. Ну, наверное, все ее знают, называется она Moment.js, но в чем плюс mm -hmm. вот этой штуки, она занимает место, меньше места, и если вам нужно работать с таймзонами, то здесь они вот работают просто из коробки. В случае Moment.js вам нужно подключить дополнительно еще таймзон.js. Ну, это, правда, mm -hmm. не сложно, но ну, вот здесь вот это просто есть. Да, ну и будет больше по месту. То есть, если кто-то любит экономить место, ну, хотя, опять же, вдруг кому-то потребуется... Не знаю, неожиданно, или у него в проекте уже есть Moment.js, то, я думаю, будет небольшой глупостью подключать вот эту библиотеку, чем подключить что-то к Moment.js. Да, очень странно будет выглядеть. Так, ну, на этом новости наши закончились. Ну, на этом новости это хорошо. Но давай, Олег, ты немного расскажешь о себе. Чуть больше, чем в начале. Вообще расскажешь. Для начала самый стандартный, наверное, вопрос – как ты вообще пришел в Ruby, как так получилось? Ну, как это часто бывает, Ruby первый, не первый язык. Как вот ты попал именно так? Это достаточно интересная история, потому что случилось так, что я закончил университет и какое-то время занимался какой-то ерундой. Там делал сайтики на PHP, CMS, WordPress, вот это вот все. Вот. Ну, в какой-то момент я такой решил, ну все, пора идти заниматься чем-то толковым. И решил стать тестировщиком. Неожиданно. Это реально неожиданно. Да, да. И с этим, как очевидно, не особо получилось. В общем, я пришел на первое собеседование. Ну, после прочтения одной книги и пару роликов на ютубе. Меня, конечно же, не взяли. Потом я пришел на еще одно собеседование. И... И я в резюме указал, что у меня есть знания Ruby. Ну, до этого я так немножко, знаешь, подучил, типа, самый простой язык для того, чтобы вкатиться в IT. О, Ruby. Ну, окей, все, берем. Вот. И меня пригласили на собеседование и на, на тестировщика, но я опять не прошел его. Вот. И HR заметила, что у меня стоит Ruby, а как раз в компании было много проектов на Ruby. Такие, ну, мол, приходи на Ruby мы тебя поспрашиваем. Ну, я пришел через пару дней, эти пару дней, конечно, я дико угорал по Ruby, очень много читал, пытался вообще вникнуть. Вот. И так оказалось, что я прошел. <laughs> вот. И с того времени занимаюсь Ruby-разработкой. Ну, все равно круто. Я надеюсь, не жалеешь, что теперь ты не тестировщик, а рубист. О, не, я очень даже сильно рад, потому что, по-моему, перспектив гораздо-гораздо больше. Ну, я тебе скажу, у нас, например, в конторе Кивея, к сожалению, всех поувольняли лет. Да, да, это, к сожалению, да, это, к сожалению, первая категория, от которой избавляются, если у компании идут дела не очень или таких Нет, дел... дела у нас были очень, мы даже им дали типа год и сказали, сори, чуваки, но ваши, ну, то есть вы нам не требуетесь, ну, то есть именно как Кивей, потому что у нас Continuous Depot, Continuous Delivery, Continuous Test Fest или еще что-то. Поэтому как бы, ну, вот реально нету даже работы этим людям на полную ставку. 
и поэтому дали людям возможность переквалифицироваться. Ну, то есть многие из них пошли в HTML, CSS, JS, а, ну, а кто не захотел, просто уволился, он сказал, я все равно хочу быть тестировщиком, но мы сказали, ну, тогда сори. То есть, типа, мы не можем оплачивать твой труд, если он нам не нужен. Вот, то есть у нас вот так. А, ну, по-моему, больше никого так судья, точнее, не судья, судьба не тронула, остальные вроде все работают. Но я же говорю, вот QA у нас, к сожалению, избавились от них быстро. Ну, просто-напросто даже клиенты перестали, типа, оплачивать такую штуку, как QA. То есть, потому что девелоперы у них все равно TDD, BDD, CI и все такое. И как бы никто даже не пишет сейчас код без тестов. Плюс еще есть такие штуки, как тест-фесты, не знаю, знаешь ты или нет. А, что-то слышал, но я даже не могу ну, понять, типа... о чем это. Тест-фест это типа, когда, например, в, э, если там большая команда, большой проект, э, например, там выделяют какой-то день, пятницу, и люди проверяют и просматривают функционал других людей, которые его делали. Ну, то есть, например, ты же не можешь да. видеть весь функционал других остальных людей, и ты просто там прокладываешь, смотришь, нажимаешь, и в конце тест-феста создается там дока, что типа, а я вот тут прошелся, а как-то и теста на это нету, и тут падает, а как вообще так получилось, ну и пошел-поехал. То есть как бы частично выполняет роль QA, но в основном это делается, там не занимает это, знаешь, там сутками или что-то такое, они там пару часов на это выделяют, смотрят, записывают в доку, добавляют тикеты и пошло дальше. Вот, ну в основном TDD нас очень TDD, BDD нас очень сильно спасает. Да, интересная практика, может попробуем, а, а может быть и не попробуем. Слушай, а, а, а ты как вообще сам попал в Ruby? Ты до этого чем-то типа PHP занимался? Или... Да, да, я был четким стандартным PHP кодером. Я активно писал на Синатре. Синатре Зенд. Синатра еще первая тогда была. Я как раз вот, когда уже уходил с PHP, вторую застал. Вот. И получается, в Ruby Rails я попал как раз, получается, частично через Синатру. Потому что когда я изучал Синатру, было везде много написано, почти типа у нас сделано как в Rails. Я же пошел посмотреть, что значит как в Rails, где-то они этого набрались. Ну и там, как всегда, я думаю, я уже даже не помню, как это произошло, но это стандартный вариант. Блок за 15 минут, я посмотрел, подумал, о, как круто, ну и пошел, поехал. Меня эта штука тоже завлекла, блин. Вот, вот это подходит, 2 минуты, блок готов. Во-во-во. Вот, так что, да, ну, то есть, Ruby у меня был не первый язык, но до этого, да, я сначала, я сначала вообще десктопами занимался, именно десктопные программы, вот, писал. Веб я застал уже как-то поздновато, и как раз вот первое, что на вебе я застал, точнее, начал, это был PHP. Вот, а, хорошо, а чем сейчас занимаешься? Ну, это понятное дело, если это не секрет, что за проект, продукты, тем более ты говорил микросервисы, интересно, как раз... Как у вас с микросервисами, как сколаживается вот это фичи, деплои, вот эти все штуки, которые, я думаю, на микросервисе не такая простая занятие. А у нас есть обратная совместимость, то есть это, твой код сразу должен поддержать две, две версии, если ты микросервис какой-то обновляешь. Угу. Вот, а потом после, после релиза обоих ты делаешь еще один реквест и убираешь устаревшую. Ну, нормальный подход. А что вообще за продукт или их несколько? Не, продукт один это американский сервис по заказу услуг для дома. То есть ты, у тебя что-то сломалась бытовая техника или ты хочешь просто какой-то improvement сделать в свой дом, а там поменять крышу, вот такого плана. То есть типа это типа как в Украине ведь не с кабанчиком? 
Ага, да, сразу вспоминают про кабанчик, но нет, это немного сложнее. А, я понял, ну просто... Много-много, ну, наверное, на самом деле сложнее. Окей, ну просто вот, видишь, я тоже такой, типа, там же тоже ты говоришь, что тебе надо сделать, и кто-то откликнется и сделает. Да, но это, но это делают э, не какие-то люди с улицы, это делают люди, э, профессионалы, которые этим занимаются. Mm-hmm, я, понял. я один раз тоже попользовался кабанчиком, и что-то у меня такие смешанные ощущения, вроде как и сделано, но сделано не очень качественно. Ну, правда, и недорого, да. Ну, все четко, видишь? Да, но я хотел, типа, я бы лучше и больше заплатил, но так, чтобы это выглядело идеально, но не получилось. Понятно. Ну, окей, интересно, интересно. А микросервисы, это как раз из-за того, что там что-то на PHP, что-то на другом языке Да, там есть и статистика, и CMS, и это все разнесено, и Некоторыми занимаемся мы как команда, а некоторые занимаются прям на стороне заказчика люди. Mm, интересно. А yeah. получается, если это не секретно, что кроме Rails, ну имеется в виду, понятное дело, что там, наверное, Ruby, Rails, а вот база yeah. данных, скилки... Нет, Postgres и MySQL для CMS, а SQ это Simple Q сервис, это Amazon mm-hmm. и все. Ну, ничего, ну, да. Ну, и ради сдакиширования все это. Чепухи. Угу, ну, понятно. А, ну, ничего так, я думаю. Это большие нагрузки? У вас там high-load, high-high-load? Э, да, у нас 6 инстансов. И... Ого, нормально. А база у вас именно RTS или своя? Вот, типа, Postgres вы свой держите? Не-не-не, мы не свой, мы от Амазона берем. Ну, а, там, на самом деле, тот же Postgres, но только от Амазона. Да, ну, нет, да. так там тот же Postgres, ты ну, прав. Да, да. То есть, если RDS, тот же Postgres. Они, кстати, же Amazon сейчас, если слышал, Amazon же есть еще Aurora. Uh-huh. Это типа, ну, сейчас только MySQL Aurora. Это типа база, которая скелится, у нее производительность лучше, все такое. MySQL, она compatible. И у них основной плюс, вот на который я очень активно смотрел, у них автоскелится storage. То есть, типа... У тебя там база, представь, на нее активно пишут, и он автоматически, типа, если там заканчивается место, автоматически сам докидывает. Вот Единственное, это, наверное, киллер фича. Они... Да, это очень киллер Да, это очень киллер фича. Единственное, я не знаю, чарджат они за это или нет, именно за storage. То есть они чарджат, понятное дело, тебя за как EC2, то есть за instance сам по себе. Но вот не... я так и не понял, чарджат ли они за это storage. Наверное, чарджат. То есть, получается, если ты терабайт нагонишь, то, наверное, за этот терабайт надо будет заплатить. Ну вот. да, у нас он такие ребята, ну... они за, за каждую мелочь себе копеечку возьмут. Правда, пускай это будет везде по чуть-чуть, там по чуть-чуть, по чуть-чуть, но, но за все посчитают. Вот. И получается, вот скоро, я так понял, у них сейчас находится в тестировании, будет Аврора типа Postgres. То есть, Postgres совместимая. Они там используют, я так понял, 9.6. И типа вот говорят, что вот будет Postgres совместимая Аврора, в которой тоже можно будет... Ну, типа, сколько напишешь, а они там сами заскелят storage. Ну, у них он вроде до 64 терабайт скелится. Я думаю, многим этого хватает. Ну, это неплохо. Но главное, более меньше. Да, ну, только вот дорогая все-таки Аврора, особенно если там брать, она вроде multi-AZ, то есть multi-cross-region и все такое, и там сразу ценник так нормально скачет. Особенно если по дефолту она сразу slave, типа тебе сетапит. Ну, короче, там Знаешь, мы там что-то минималку открыли, нажали, у них рядом калькулятор сразу висит, что удобно, и там сразу там штука. Мы там чуть-чуть что-то подняли, две, мы такие, понятно. Что-то, да, не бюджетно, не наш случай. 
Не, ну, зато там, представь тебе, там, какой-нибудь инстанс на, сколько, 60 гигабайт памяти, ну, с рама, и там, сколько, 8 ВЦПУ и сторож, который сам скелится. Ну, как бы тебе, я думаю, с запасом хватает, я думаю, можно уже не, даже не задумываться, типа, про что-то думать с базой данных. Вот. У Amazon, кстати, есть же еще вариант, ты можешь платить наперед апскейл. Ну, то есть, ты можешь сказать, что вот за эти ресурсы я хочу заплатить наперед там на год или три года. Да, они да, тебе там они скидку там дают. Три варианта на самом деле оплаты этих инстансов. Ты можешь дать спот инстанции, то есть лишние, которые сейчас Amazon не нужны, там вообще какие-то копеек стоят. И mm -hmm. ты можешь взять инстанции вот по требованию, которые тебе вот сейчас нужны. А можешь проплатить их наперед, и, и там тоже цена будет гораздо ниже. Вот, ну, в любом случае, это хорошо, что Postgres. Кстати, Postgres у вас какой? Свежий, не свежий? Как вы его вообще обновляете? Ой, 9 с копейками, я, я не помню, честно. Ну, просто 9 с копейками, знаешь, есть 9.0 и 9.6. Да-да-да. Эта копейка очень сильно отличается. Ну, JSON он уже хранит. А, тогда это как минимум 9.4, наверное, или 9.2. Ну, что-то такое. Ну, смотря, что, сколько, какие у вас там функции по JSON есть. Вот, ну, в любом случае, да, неплохо. Это хорошо, что у вас так. Ну, больше, я думаю, задать особо нечего. Ты, кстати, до сих пор там учишь Ruby или еще какие-то языки? Там посматриваешь ли на такие, как, ну, вот этот тот же Elixir, Go, Rust? Сейчас очень актуально среди рубистов, типа, потихоньку переходить на подобные вещи, потому что многие там разочаровались в Ruby. Ну, вот я, кстати, не знаю, как ты. Да не, я не разочаровался, у меня все хорошо. Это радует. Особо претензий нет, она просто работает, и все. И ты это делаешь гораздо быстрее, чем на каком-либо другом языке. Ну, не только потому, что ты как бы только этим языком владеешь, а вообще концепция такая. А что с остальными? Смотрел, пробовал. Да, смотрел и эликсир, и го, но это все знаешь, так попробовал, там туториал почитал, поклацал. А когда тебе нечего на этом сделать, ты вроде как запал надолго не хватает. Ну, ты можешь подключиться к каким-то open source проектам. Ну, типа там, если сильно хочется, ну, знаешь, типа там. Хочешь помогать? Я, я не знаю, как туда вкатываться вообще. А, так легко. Типа, просто находишь какую-то, или там ведешь какой-то, не знаю, как она называется, GitHub репозиторий, того же, например, докера. Открываешь первый же ищу, смотришь, сколько там написано, о боже, когда вы это пофиксите, и смотришь, можно ли это пофиксить. Ну, понятно, это дело придется такое изучать, что же там внутри докера и го, но да, зато да, да. подучишь. Вот, а что с веб? То есть, тут, кстати, интересный вопрос у вас в компании, люди, которые там занимаются верской и всем остальным отдельно, а бэкэнд отдельно или это типа одни и те же люди? У нас отдельно только получается люди, которые делают HTML-разметку, а на JS пишем мы. Ну, mm -hmm. это недавно так понялось, мы, мы взяли человека, который теперь отвечает за верстку, и это, блин, классно, наконец-то сняли с нас такой груз. Вот, а JS и бэкэнд, это все, все на дело. А что у вас там в JS? На JS у нас jQuery. Mm, да, это как бы стабильность, как минимум. Ну, получается, да, ну, в этом есть это плюс. Калашникова просто. Да, но в этом есть и плюс. Когда у тебя только jQuery, ты можешь на любой фреймворк переходить JavaScript. Да, Вообще да, мы, любой. Мы уже размечтали, стоит одну штуку запилить на реакте. Может, и как? Все... Ну, если все требования согласуют, то, то сделаем, конечно, что нам. Ну, я думаю, jQuery там вообще никак не помешает. Не. Вот, ну отлично. А, ну, 
Я думаю, это все. Олег, можешь передать что-то нашим слушателям? Интересное, какие-то пожелания или еще что-то? Ну, кроме тех, что типа пишите, если у вас какие-то есть идеи. Как там бороться с Да, да, кстати, если у кого-то есть идея, то напоминаю, что всегда можете написать комментарии, будет интересно, кто как это решал. Вот, ну а на самом деле приходите к Алексею на подкасты, это как минимум просто интересно проведете время с пользой. Вот. Ну, на этом, наверное, Ну, надеемся, проведем с пользой. Надеемся. Так, хорошо, спасибо, Олег, что приходил. Я надеюсь, это будет точно не последний раз. Надеюсь. И услышите уже новый выпуск на следующей неделе. Пока. Всем пока.